0: Bonjour et bienvenue à un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous discutons avec Ed Manching, le directeur de nos investissements, des émotions des investisseurs et dans quelle mesure celles-ci font et défont les cours de la bourse, notamment en cas d'événements extrêmes. Bonjour Ed. Bonjour Alain. Un investisseur est supposé être guidé par une évaluation objective et purement statistique de la rentabilité des actifs. Cependant, la réalité est autre. N'est-ce pas, Edmund?
1: Oui, en principe, tu as raison, Hélène. Sauf que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, nous ne sommes pas, les, comme on dit en, en latin, les homo economicus, les hommes ou les personnes économiques, purement 100% économiques. Donc, ça n'existe pas en réalité. En plus, nous ne connaissons pas l'avenir. Donc, même si on peut regarder les données historiques pour les marchés actions, pour les marchés financiers ou même pour les actions, les sociétés individuelles, il faut quand même regarder l'avenir, il faut faire des prévisions. Et là, on a des incertitudes parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, on peut être optimiste en faisant des prévisions ou même pessimiste. Si on est optimiste, bien sûr, on peut prévoir plus de croissance économique, plus de croissance de bénéfices nets par action pour une société spécifique ou si on est pessimiste, on peut bien sûr prévoir beaucoup moins de croissance ou même un niveau de décroissance dans l'économie ou dans la rentabilité des sociétés. Donc bien sûr, à un moment donné, le sentiment des investisseurs entre dans les calculs euh, des marchés financiers, des évaluations des marchés financiers.
0: Et d'ailleurs, on part de cycle des émotions boursières où donc, les grandes fluctuations du moral des investisseurs euh, suivent euh, ce cycle où ils prennent de nombreuses décisions financières, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sous le coup de leur émotion. Et euh, est-ce qu'il y a une façon de mesurer le moral des investisseurs et l'impact qu'il a sur le cours de bourse
1: Oui, bien sûr, Hélène. Il existe plusieurs sondages plusieurs scrutins faits auprès des investisseurs, euh, notamment aux États-Unis. Donc, il y a des sondages faits auprès des investisseurs individuels, le côté retail plutôt faite par exemple par The American Association of Individual Investors, appelée Eux, ils font un sondage hebdomadaire auprès des investisseurs individuels pour mesurer le niveau de sentiment, soit optimiste, soit pessimiste. Et ça passe de, sur une échelle de moins 50 si on est très, très pessimiste, à plus 50 si on est très, très optimiste. Effectivement, ça mesure la différence entre les, le nombre d'investisseurs qui sont optimistes moins le nombre d'investisseurs qui sont pessimistes. En ce moment, fin février, par exemple, selon ce sondage, la plupart des investisseurs individuels étaient plutôt pessimistes. Deuxième type de sondage ou scrutin peut être fait auprès des investisseurs plutôt professionnels, c'est-à-dire les gérants de fonds, de fonds de retraite ou des fonds d'assurance-vie. Et là aussi, on a des autres organisations, par exemple Investors Intelligence, qui font un scrutin régulier auprès de ces investisseurs institutionnels de la même manière pour mesurer si, en agrégat, ils sont plutôt optimistes ou pessimistes. Encore une fois, en ce moment, les, même les investisseurs institutionnels soient plutôt pessimistes en ce moment. Et enfin, on a des scrutins, on a des indices de sentiments composites qui regroupe plusieurs indices, plusieurs indicateurs des marchés financiers pour calculer un indice de sentiment en agrégat des, des acteurs dans les marchés financiers. On regarde les marchés actions, les marchés obligataires, le, le marché de change, ainsi de suite. Un bon exemple, c'est l'indice CNN Money. C'est l'indice Fear and Greed. Ça veut dire que Fear, est-ce que les investisseurs ont plutôt peur Ou Greed, est-ce qu'ils sont plutôt avares, Ils veulent quand même gagner de l'argent. Et là, en ce moment, encore une fois, cet indice de CNN Money est plutôt pessimiste. Ces trois indicateurs de senti sentiment des investisseurs, tous les trois sont plutôt pessimistes ou négatifs en ce moment.
0: Et tu disais un peu plus tôt qu'il n'est pas possible d'anticiper ou de prévoir les réactions émotionnelles des marchés. Mais quand on regarde ces, ces indicateurs, est-ce qu'on observe dans le temps un schéma récurrent, une sorte de tendance
1: Ah oui. Effectivement, quand on touche des extrêmes, par exemple, un extrême optimiste, normalement, statistiquement parlant, c'est pas un bon moment d'acheter un investissement dans les marchés actions. Il faut mieux, bizarrement, il faut mieux acheter une position en investissement dans les marchés actions un moment que tout le monde soit pessimiste. Pourquoi Parce que quand tout le monde est optimiste, les valorisations des marchés actions sont très hautes. et normalement, ça va entraîner un retour sur investissement plus bas à l'avenir, dans les le prochains dix ans. En revanche, si tout le monde est pessimiste, les valorisations de départ sont plus bas. Et si les valorisations de départ sont plus bas, c'est plutôt un bon moment d'acheter pour le long terme parce qu'on peut attendre un retour sur un investissement à très long terme sur 10 ans plus élevé. Donc, <rire> c'est quand même bizarre de le dire, mais il faut mieux pour un investisseur d'acheter quand le sentiment est déprimé, quand tout le monde soit pessimiste, et ça, c'est un meilleur moment que quand tout le monde soit optimiste pour l'avenir.
0: Oui, et dans le contexte actuel, comme tu l'as dit plus tôt, les investisseurs sont pessimistes. Alors, que faire, Edmund
1: Pour moi, Hélène, il y a deux choix possibles pour les investisseurs. Le premier choix, c'est le choix le plus difficile à mon avis, c'est de rester très discipliné, rationnel, et éviter les, les émotions en faisant des décisions d'investir. C'est facile à dire, mais en pratique, en réalité, c'est difficile à achever. Donc, c'est possible. Et les meilleurs investisseurs du monde réussissent à faire ça. Donc, si vous êtes vraiment discipliné, c'est tout à fait possible d'acheter les marchés actions aujourd'hui par les fonds, les ETF ou même les actions individuelles aujourd'hui. Mais il faut avoir la discipline de rester investi, même si la volatilité des marchés financiers reste élevée, même si tout le monde reste pessimiste à court terme. Parce que ça peut être le cas. Deuxième option, qui je pense que c'est l'option la plus raisonnable pour la grande plupart des investisseurs, de plutôt dire que oui, on a peur. Oui, ce n'est pas facile d'investir un moment que tout le monde a peur. Donc, nous cherchons une solution où on peut investir tout en protégeant les investissements si éventuellement les marchés financiers baissent encore. Parce que rien n'est certain. Une solution, ce sont des produits structurés où on peut acheter un produit ou un fonds qui est effectivement garanti ou quasiment garanti en capital. Donc, ça veut dire que vous achetez un produit structuré avec une durée de plusieurs années, trois ans, cinq ans, même sept ans. Et à la fin de trois ans, cinq ans et sept ans, si le marché action est plus élevé à la fin que vous au début, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner par forcément 100% du plus-value, mais une bonne portion du de plus-value des marchés actions. Mais en revanche, si à la fin de cette durée, les marchés sont, plutôt bas, sont plus bas qu'ils étaient au début, vous touchez quand même votre capital à 100% sans perte. Donc là, c'est très important. À la hausse, peut-être que vous, vous ne captez pas à 100% du plus-value des marchés actions, mais à la baisse, vous n'êtes pas exposé aux pertes. Et ces produits garantis en capital sont très intéressants pour la plupart des investisseurs, pour les moments comme aujourd'hui où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitude. Néanmoins, on va profiter à long terme d'un bon point d'entrée dans les marchés actions. Donc, pour moi, les produits sucrés restent un bon moyen d'investir aujourd'hui, tout en au protégeant à la baisse à court terme.
0: Merci, Ed. Et chers auditeurs, vous pouvez contacter votre banquier privé pour en savoir plus sur les produits d'investissement et nos stratégies d'investissement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à, notre, enfin à BNP Paribas West Management sur nos chaînes de podcast tels que Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcasts. Merci et à bientôt.